0: Hola, hola, ¿cómo están? Y qué placer que puedan acompañarnos en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un gustazo, como siempre, que puedan abrir esta ventana para encontrarse con nosotros en medio de esta charla. Y verdaderamente ha sido una placentera charla de café, yo con café, él con mate, la que hemos tenido con el preparador físico del Atlético de Madrid, Oscar Ortega, el profe Ortega así se le conoce por el mundo del fútbol y creo que no hay quien consuma fútbol hoy día que no sepa quién es la figura que acompaña con su preparación a la filosofía de la dirección del Cholo Simeone el equipo campeón de liga es verdaderamente un equipo más allá de aquellos que entran en la cancha, la construcción de una filosofía ha tomado su tiempo, la preparación de un campeón no es algo que suceda de la noche a la mañana y mucho menos algo que pase por casualidad, es algo que lleva su tiempo y a partir de un trabajo serio establecido con objetivos claros desde que como nos va a contar el profe se abrazaran en un 0 a cero frente al Málaga cuando comenzaban su periplo con este Atlético de Madrid hasta que se abrazaron después de ganarle al Valladolid recientemente para consagrarse nuevamente como campeones de liga. Eh, de eso, de qué es lo que conlleva preparar a un campeón, de qué es lo que eh, se necesita para poder guiar a un colectivo sobre todo con mensajes intensos como los que suele transmitir él desde su posición como gestor o constructor de la condición física de este equipo, de su eh, Relación de odio mutuo que antes tenía con el que ha definido como insoportable Luis Suárez hasta los deportes que le construyen a él profesionalmente. El Profe Ortega, hoy en Nos Ponemos las Pilas, ¿cómo se prepara un campeón? Pero primero, ¿cómo se prepara un mate? Profe Ortega, ¿cómo lo encontramos?
1: Emocionado todavía, eh, muy contento porque ver a la gente del Atlético de Madrid, una gente tan sufrida, tan, tan de la vida, tan, tan en, en la pelea diaria, como es el, los seguidores de este equipo, con un año tan duro con esto del COVID, eh, ver esa, esa felicidad que, que, que tiene la gente, a uno lo emociona y lo pone contento, porque en definitiva, uno también hizo, aportó su granito de arena para, para este momento y, y son las cosas lindas que deja el fútbol, ¿no?
0: Esto arranca como una excusa para tener mesitas de café, profe, y poder sentarme a hablar de fútbol con, con, y de deportes, en realidad, con personajes del fútbol y de los deportes. Eh, mesa de café, no, no sé si tenemos armada ya, pero acá enfrente yo tengo una taza de café. ¿Usted con qué suele acompañar las charlas? Y yo me gustan las reuniones
1: con mate. Yo acá estoy con, con el amargo, el amargo uruguayo, uh -huh. con, su, con su hierba, así que... Lo que sí no te estoy poniendo, creo, la cámara de video, ¿no?
0: No, Porque... pero igual esto es podcast, es pura, es pura voz, no, no lo estamos Si ah, ¿sí? bueno, Nos entonces queremos estoy... ver, nos vemos igual, pero si usted está barro. Ah, estoy genial, entonces. Está genial, sí, sí, sí. El mate. Sí. ¿Tiene hora? Porque el café, de repente a la noche mucha gente se asusta si uno le dice vamos a tomar un café a la noche. Yo no me asusto, a mí yo me duermo igual. Después bueno, del café.
1: Eh, para mí el mate no tiene hora, en Uruguay vamos a entenderlo, ¿no? hay gente que sí le pone una hora le, le gusta más a la mañana o antes de armar el asado o acompañando el, el fuego, eh, en Argentina por ejemplo se toma toda hora, pero a mí me gusta el mate cuando necesito el mate, uh -huh. cuando esa sensación, a veces cuando vengo de los partidos y le digo a mi señora, déjame pronto el mate, por lo menos, porque ando con ganas de tomar mate. Hace un día y medio estoy concentrado y no, no estoy tomando. Y yo lo hago
0: a, al gusto, digamos. Para mí no tiene horario. ¿Le sorprendió algún jugador que, no siendo sudamericano, pudiera cebar bien mate? Grimman, Griezmann toma bien mate. Y,
1: eh, y lo ceba muy bien, ¿eh?
0: Porque una cosa es tomar y otra cosa es, es prepararlo,
1: el cebarlo, ¿no? No, es, todo, es todo un acontecimiento el tema de armar el mate hay que dejarlo hinchar, hay que colocar la hierba hay que volcarlo un poquito para que esa, eh, esa agua fría vaya tomando forma en el mate, tiene toda una elaboración, hay que curar bien el mate porque si no el gusto nunca va a ser bueno,
0: tiene, tiene todo, todo un proceso ¿Hay, hay mitos o, o son de verdad procesos necesarios para poder lograr lo mejor de la hierba? No,
1: no, no son mitos, son, son procesos. Hay quien, hay quien le pone un poquito de whisky también. Bueno. para cuando, cuando, sí, <risa> Eso, pone... eso
0: no, es, no es mito, es maña. Es maña, bueno,
1: pero eso para, para curarlo, el, el, todo lo que es la corteza de la calabaza ahí, uh -huh. para curarlo le ponen un poquito de whisky que después le va a quedar un sabor muy especial cuando uno tome mate. No quiere decir que lo tomen con whisky, eso, esto es una infusión que más que nada es eso, ¿no? Pero tiene, tiene, para mí no son mitos. El, es un arte, saberlo cebar el mate es un arte, aparte hacerlo durar, a mí se me enojan los argentinos porque los argentinos cambian la hierba cada rato, nosotros tomamos, con una cebadura de hierba podemos tomar un litro y medio de, 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 de un termo, lo vamos girando, lo vamos dando vuelta y, y la hierba que está del otro lado está sana, y le vamos dando la vuelta y después le damos la vuelta al loco que es la vuelta entera y tenemos mate para un largo rato ya sabe que los uruguayos somos, somos de, de economizar mucho huh. y bueno hasta para el mate economizamos
0: <risa> nacen con el mate bajo nacen con el termo ya bajo el brazo no, sí, no, no. Sí, no es es a la pedir con... pasaporte si uno ve a alguien caminando por una calle con un termo y con el mate al lado del termo además es tal cual ya vamos ahora ya los
1: chicos van hasta el colegio con ¿no? el
0: mate una cosa de loco pero esa es una maravillosa tradición también, ¿no? Es, es algo con lo que comunicarse fácilmente. Bueno, el, el, el,
1: es una tradición, la verdad que es una tradición y, y qué linda, ¿no? Sobre todo antes, ahora con los protocolos del COVID es, es complicado porque con un mate solo tomaban nueve, una nueve y se iban pasando la vuelta. Sí. Y, y la gente ya donde hablabas mucho te decía, modelos, 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 claro. Para que pasen nueve, imagínate, tomar el segundo mate, van bueno, en el segundo tiempo. Entonces, el que se quedaba conversando, y como es lindo conversar, y el calorcito que te da la calabaza en las manos, o sea, ahí te sentís cómodo y, y lo alargás, ¿no? Entonces, te empiezan a decir moverlo. Pero bueno, con el tema del COVID, ahora ves muchos mates en las reuniones porque tiene que individualizarse bueno, eh, por este tema, ¿no?
0: El loco Abreu, me contó, tiene, tiene un mate... Eh, una calabaza con todos los clubes con los que, con los que él jugó y le guarda mucho cariño. Es como que su, Ahora, mate, su mate preferido, ¿no? usted tiene Lo alguna... conozco.
1: Lo, no, le conozco el mate a Abreu, que pues yo lo tuve en River. Al loquito lo quiero un montón, eh, porque es un fenómeno. Y tiene, si él sí, él, él tiene todas cosas raras. Entonces él este, le gusta todo, él tiene un mate que, que es espectacular. Tiene todos los escuditos de los equipos que, que jugó. Mi señora colecciona mate, tiene mate de todos lados. Y yo no, yo le, le doy siempre al mismo, soy, soy fiel a, a la calabaza esta. Pero no, alguno con algún distintivo que diga Uruguay o, o alguna cosita más, eh. nada más. ¿Cómo? Ah, le, 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 le enseñé a tomar mate a Simeone, anoté ahí. Eh.
0: Aquí era un desastre
1: tomando mate, horrible, horrible malísimo.
0: ¿Qué lo hace a un personaje tomar mal mate? Bueno, en, en función de la pregunta directa, ¿por qué el cholo te, tomaba mal el mate?
1: ¿Ya te das cuenta cuando lo tomas? Porque no lo termina. Porque vos viste que cuando vos tomas mate y lo terminás hace un ruido. Te queda, ¿no? Te haces así, ¿ves? Uh -huh. Pita. Claro, no queda nada. Ya lo tomaba mal. Uh -huh. Segundo, son los que le ponen el dedito en la punta de la bombilla para porque el que tomó antes como si lo quisieran limpiar. No sé qué están limpiando. O sea, ahí te das cuenta que tenés cero, que tenés cero tabla en el mate, ya empezaste mal, Sí,
0: no hay
1: y después porque cuando se va a cebar, no se da cuenta que hay que respetar la montañita de la hierba nueva, que hay que usar la hierba que ya está hinchada, y te desarman todo el mate, te lo lavan en dos minutos, mueven la bombilla, es un desastre, no saben tomar, y de a poquito lo vas educando, y ahora toma el mate igual que yo, con la misma hierba, todo. porque tomaba hierba de palo que se lava enseguida, un desastre, <risa>
0: Pero era de tomar mate antes de eso, habrá pasado años, me imagino, el Cholo Simeone tomando mate según él, sí, de la manera Fernando, en la que lo tomaba bien Fernando le ponía
1: azúcar al mate, estaba en la época de la de piedra, no sé cómo le va a poner azúcar al mate, era una cosa rarísima lo van enseguida, le queda gusto, parece un postre, y no es un postre, es una infusión
0: es lo que digo yo del café, cuando le ponen azúcar al café es, es arruinarlo, a ver si te, se dieran cuenta de lo que tarda un grano de café en convertirse en un, una pequeña parte de esa taza que, se, que está tomando, al apreciar ese grano no, no le pondrían un, un producto de, de, de otra tierra, ¿no? El, no café, claro. el café lo respeto a quien le pone azúcar o le pone leche, ¿no? En, en, Todas partes del mundo Toma un poquito de una lágrima ¿no? Con un poquito de leche Para tratar de suavizarlo Pero entonces tomen otra cosa No tomen café claro. ¿Vos lo tomás puro o descafeinado? No, negro, negro Negro puro, puro Sin azúcar y, y, y no sé De repente es hasta malo Todo en exceso es malo ¿no, profe? Yo tomo un montón de café Así la taza esta Que usted está viendo ahora Que es casi la mitad de mi mano Esta taza ah. puede haber pasado ya Por unas cinco visitas a la cafetera Madre mía. Y estamos al mediodía. Me meté cafeína, ¿eh? Yo creo que la, mi, mi agua, la, la cuota de agua, usted es experto de esto y me podrá decir cuánto tiene que tomar una persona en función, cuánta agua tiene que tomar una persona en función a su peso, su tamaño, su, o su estructura corporal, o la, o la actividad física que realice, ¿no? Cuánta agua debe reponer. Yo creo que repongo mis líquidos perdidos, las, los minerales perdidos no, quizás no lo repongo, si tomo el agua que debo recuperar en el café. En, en realidad no lo, no lo recupera. Bueno, ese me creé, así, así me creé, así me estoy creyendo. Profe, ¿cómo se prepara un campeón? Ya me contó cómo preparar un mate. ¿Cómo preparar un campeón? Ay, preparar un campeón lleva, lleva mucho tiempo. Más fácil un mate.
1: Y es, es difícil preparar un campeón, porque un campeón eh, se cuenta, cuenta de, de, de varias partes. No alcanza a un campeón con un gran nivel técnico, no alcanza a un, gran, un campeón con un gran conocimiento táctico o cognitivo del juego, no alcanza a un campeón con una gran preparación física, si no alcanza, si no tiene ese campeón una gran carga emocional y a la cual pueda resistir y estar preparado a, al sufrimiento, a la alegría, a la lucha, a la entrega, al esfuerzo, a ser solidario, a muchos, muchos valores que tiene que estar conjugando el deportista para enfrentarse a las complejidades que, que va a tener un campeón. Campeón hay uno solo, hay 38 equipos que arrancan de cero con la misma ilusión, quizás algunos tienen objetivos distintos pero de esos 38 va a haber 6 o 7 que realmente van a optar por esa posición, se van quedando por el camino, pero todos sabemos desde el inicio que hay uno solo, y para, por eso necesita una preparación muy especial y va a llegar a ser aquel eh, que haga no solo las me mejor las cosas, va a llegar el, el, el que esté capacitado en, en todas esas condicionantes, pero sobre todo con un factor emocional muy fuerte en los momentos más difíciles y determinantes.
0: Para entender lo que significa ser campeón en el Atlético de Madrid, ¿cómo se puede eh, explicar? Porque hay equipos que están ya, parece, designados, no solo a pelear por el título, sino a considerar que el único camino que puede, que el único, la única manera en la que su camino pueda terminar bien es siendo campeón, de todo lo contrario, es un fracaso pero en el Atlético sí. hay, hay otro tipo de exigencia. Si bien ahora la expectativa por todo lo que el, el Atlético ha construido durante los años es, ha cambiado, ¿no? Pero, ¿qué, si, qué, cómo, ¿cómo se le puede explicar a alguien qué es ser campeón con el Atlético de Madrid? Primero, el, el
1: Atlético de Madrid, como dice el eslogan, y es cierto, es una forma diferente de entender la vida. ¿no? Eh, se cimienta en el esfuerzo, en la entrega, en que creer que a través del trabajo todo se puede lograr. Es cierto lo que decís, que quizás no tenga los objetivos tan claros que, de, que solo, solo sirve ser campeón. Eh, nosotros necesitamos, como, como equipo, eh, no con el poder adquisitivo de, de grandes potencias, necesitamos estar en Champions. Ese es nuestro primer objetivo, estar entre las cuatro opciones por los cuatro casilleros que, que clasifican a, al máximo torneo europeo, por un tema presupuestal y para estar siempre vigente y, te, y tener un equipo competente. El equipo está en esas, en esas posiciones, el club crece, crece desde todos los ámbitos, de lo institucional, de lo social, deportes que son de daños a, a la institución, toda la masa social. Recuerdo cuando llegamos había cerca de 30.000 socios, en este momento hay 120.000 socios. Eh, entonces, eh, claro, hay toda una estrategia verdad para que el club vaya creciendo y tenga un estadio como el Wanda de estos momentos y su próxima ciudad deportiva que va a ser un espectáculo. Y es una muy buena gestión por parte de la directiva del club, teniendo muy claro no apresurarse e ir cimentando un equipo. Eh, nosotros sabemos que los procesos para, para lograr campeonatos llevan su tiempo. 14 años estuvo el Atlético Madrid sin ganar al Real Madrid, y fue un proceso. Nosotros llegamos y, y en un proceso de dos años pudimos ganar la final de la Copa del Rey en su campo, y de ahí en más nos pusimos a competir, y la verdad, estamos bastante parejos si miramos lo que respecta en cuanto a ligas. En las últimas ocho ligas, cuatro ganó el Barcelona, dos el Real Madrid y dos el Atlético de Madrid. Nos vamos acercando, Fernando, de a poco, de a poco, porque esto es una carrera lenta, pero que va, vas, vas colocando cada piedra, que vas cimentando cada, cada elemento de ese cimiento para que no se resquebraje ni se caiga. Decir, no podemos volver para atrás, tenemos que o ser siempre, de a poco. Y, y lo que sí no podemos volver para atrás es salir de las posiciones champion porque si no el presupuesto y la parte económica fundamentalmente le daría un golpe muy duro, por eso la preocupación del año pasado cuando estábamos en el sexto lugar y fuimos al confinamiento y la necesidad de que se iniciara la Liga, porque esa posición para el Cruz y se terminaba ahí el campeonato era catastrófica y por suerte luego del confinamiento hicimos un, un gran trabajo y nos pusimos nuevamente en el, en el podio pero de a poco nos vamos acercando. Nos vamos acercando. Antes nos costaba 23 años esperar para salir campeón. Ahora ya nos está esperando 7. No, Entonces venimos bajando. No, no, tenemos que ir de a poco. Porque hay que ver que Barcelona y Real Madrid son instituciones poderosísimas. Tú lo sabes mejor que yo. Y si mirás este último, este último campeonato, hasta el último segundo, eh, perdía el, en el minuto 82 el Real Madrid con Villarreal pues empató, en el, creo que en el 88, y ganó en el 92. Y cualquier fatalidad que hubiésemos cometido nosotros, cualquier parcance que hubiésemos tenido, hubiésemos perdido la liga, porque ese es, es el gen de, de del Real Madrid. Nosotros somos rivales, pero hay que aceptar, hay que aceptar que, que ya desde chiquito ya tienen esa tendencia ganadora, son una potencia a nivel mundial, igual que el
0: Barcelona. Hablaba, profe, cuando llegaron y encontraron una cantidad de socios eh, que ya mencionó en, en el Atlético de Madrid. Y me imagino, profe, lo que ese club era cuando ustedes llegaron. Pero no solo por la estructura y, y lo que componían la, las instalaciones del club en sí, que han cambiado con el tiempo, sino la, la mentalidad del club. ¿Con, ¿Con qué club se encontraron? ¿Cómo era el, el Atlético de Madrid que ustedes vieron cuando llegaron?
1: Bueno, a, los, al, a la semana tuvimos que ir a jugar con Málaga en campo del Málaga y nos abrazábamos todos porque habíamos patado 0-0 y logrado el segundo punto de visitante. <ríe> Así que fíjate en qué condición nos encontramos. Teníamos 19 puntos, estábamos mucho más cerca de, de las posiciones de descenso y de ahí teníamos que armar una estructura que, que peleara por las posiciones europeas. Y bueno, la verdad que nos encontramos, sí si es cierto, con un plantel muy golpeado porque había quedado eliminado con una segunda vez Copa del Rey, no estaba bien el equipo, pero tenía un potencial muy bueno de futbolista, eh, el club estaba muy nervioso, la gente estaba muy nerviosa, eh, molesta con, con la actuación de su futbolista, molesta con la gestión de parte de la directiva, y llegamos nosotros, y, y el Cholo fue un bálsamo ahí, fue, un, fue la alegría que tuvo la gente por, por su reconocimiento como futbolista, su trayectoria, su doblete, eh, y después como es él, ¿no? con no con lo expresivo que es y, 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 y que le llega a la gente, pues un gran motivador, y le fue dando confianza, y los resultados nos fueron acompañando, y, y ya te digo, teníamos un muy buen plantel de futbolistas, ¿eh? Ojo, eh, que los futbolistas eran, eran de buen nivel. No le está saliendo las cosas. Nosotros en eso tuvimos suerte. Nuestro contrato duraba seis meses. Hace nueve años que estamos en el club. Pero vi, vinimos por seis meses. Que también mira, hay que decirlo. Y parece, parece una broma. Pero en esa condición llegamos. Fíjate la inestabilidad que había en el Atlético de Madrid. Y nada. Y de a poquito... Nos fuimos colocando y lamentablemente por un empate con la Real Sociedad no llegamos a Champions, pero sí clasificamos a UEFA y ese mismo año, ese mismo semestre, ganamos la primera UEFA League.
0: Y es un, es un equipo bueno. que luego mantuvo una estructura, que ya lo decía, de, de, le, de la derrota esa contra el Albacete, que fue el último partido de Gregorio Manzano eliminado de Copa del Rey por un equipo de segunda división B, ¿Creería que hay, hay siete o nueve jugadores que estuvieron en la primera final de Champions en el 2014? Exactamente.
1: Porque te vuelvo a reiterar, el Pantel era muy bueno. Y el segundo año ya eh, clasificamos para Champions, hicimos una muy buena primera rueda y ganamos la Copa del Rey al, al Real Madrid en el Bernabéu. Y el equipo ya mostraba, ya mostraba otro, otro carácter. Terminado ese año y al inicio del otro vamos a jugar la super, la, digo bien, la Supercopa. Al inicio de ese año vamos a jugar la Supercopa Europea, porque como habíamos ganado la UEFA, jugamos con el Chelsea, que era el campeón de la Champions, e hicimos un partidazo, ganamos 4 a 1 y ganamos nuestra Supercopa Europea. Y posteriormente, en ese año, le ganamos la Copa del Rey al, al Madrid, hicimos muy buena campaña y clasificamos al Champions. Eh, y empezamos a ser cada vez más sólidos. Y al otro año ganamos la Liga. El crecimiento con ese plantel, nosotros tuvimos muy buena suerte en cuanto a la edad, Fernando, porque la edad es clave del futbolista. Nosotros agarramos al jugador en esa edad, ¿viste? entre los 24, los 28 años, que te da una producción altísima y a, y a su vez está medio maduro. Está, está entero y maduro a la vez. Y después también teníamos futbolistas de 30, 31 años, que ya la madurez y la experiencia es importante, Entonces, y, co, y con nivel. Y mantuvimos esos ocho o nueve futbolistas que tú decís y, y se fue armando esa, esa, ese cimiento que, que siguió creciendo.
0: De la primera temporada y repaso ese 0 a 0 contra el Málaga, al que hacía referencia usted con la formación de ese partido, Courtois, Perea, Godín, Domínguez y Felipe Luis, Gaby, Tiago Méndez, Juan Fran, Diego, el, el brasileño del Flamengo, sí. y hoy, Salvio, el Toto y Falcao de ese equipo pasamos tres temporadas más adelante, la final de, de, de Lisboa, y repiten un montón en el plantel siguen, y luego traigo esto porque eh, una regeneración de plantel tan profunda como dos temporadas atrás el Atlético no había tenido no. y en esa regeneración dos campañas más tarde son campeones sí es, es tremendo lo que, lo que han conseguido ahora, porque antes entraban ustedes a darle una, un revulsivo, si se quiere, anímico a, a, a la personalidad, incluso del club entero. Ahora quien llega se adapta. Exactamente. Es mucho más fácil, sí. es más fácil pensar que el próximo título no tarda siete años.
1: Claro, porque eh, lo que decís es una verdad muy grande, ¿no? Hoy llega el futbolista del Atlético de Madrid y sabe a qué juega el Atlético de Madrid, sabe qué va a convivir en el Atlético de Madrid, sabe, va a trabajar dentro del Atlético de Madrid. Hay una línea. Entonces, ya sabe que aquí hay mucho trabajo, la intensidad es, una, es uno de los ítems este, muy importantes, tiene un entrenador que está todo el día arriba de ellos, exigiendo, un profe que es bastante molesto también, y jorobón. Entonces, es decir, la estructura del club le va a exigir mucho a ese futbolista eh, en cuanto a la prestación, no viene a, a, a pasear, le van a exigir rendimiento, le van a exigir crecimiento y de repente acostumbrado a alguna situación de decir, bueno, no, la verdad es que yo juego muy bien, para adelante bárbaro y para atrás no, bueno, no, aquí tendrás que cambiar el chip, para adelante muy bien y para atrás mejor. Entonces, es decir, ya vienen con una preparación de lo que está armado en el club. Y como bien decís, hay que adaptarse Entonces se hace más fácil. Nosotros elegimos hacer la transición hace dos años, como decís tú, nos costó un poco el primer año, más allá de que había arrancado Árbago con la gira por Estados Unidos, y veíamos al equipo con mucha juventud, fuimos a jugar un derbi en el Madrid ganamos 7 a 3 sí, era muy motivante, pero siempre fuimos mesurados y sabíamos que a los chicos le iba a costar la adaptación le iba a costar la adaptación a, a nosotros por suerte ese año se pudo salir bien, se logró estar en el podio como tercero y este año, ya estos futbolistas se, es, es otra experiencia ¿no? ya, ya saben que, que, que cómo manejar mucho más al Atlético Madrid con gente joven, con un año de trabajo, con, con con jugadores que vienen de atrás, porque también está Coque como capitán que participa desde el primer día en todo el proceso, y después también el aporte de gente de experiencia como Luis Suárez. Entonces fuimos a, a amalgamando lo que le faltaba al grupo y, y, teníamos, y tenemos un equipo potente. ¿no?
0: ¿Cuántas veces le, le gritó Suárez a usted en esta temporada? Con Luis tengo una relación,
1: te, te cuento, te, cuento una, te, te voy a contar una intimidad. Con Luis... Eh, Claro, viste que yo soy muy de, de motivar a los míos, yo estoy ahí, eh, por ejemplo, salgo por la escalera y ellos salen con los rivales, eh, y yo soy de decirle, vamos arriba a nosotros, vamos, pero le ganamos, le pasamos por arriba, y claro, el otro lo escucha, y, y te van agarrando fastidio, este que se piensa, este... Claro, porque vos, vos ponete del otro lado, estás con adrenalina, estás nervioso, y, y escuchar de un chiquito que está del otro lado gritando, vamos que le ganamos, vamos que lo pasamos, la verdad no te cae bien, viste. Botán. entonces Luis venía me saludaba muy respetuosamente, pero me odiaba en el fondo me odiaba, yo me daba cuenta porque le veía la cara y, y como es transparente Luis eh, nos teníamos un odio medio mutuo, porque él era medio no, es mutuo, porque él era adentro de la cancha insoportable, yo me recontra calentaba porque le pegaba a los jugadores míos, discutía hablaba con el árbitro no le venía bien, se quejaba de todo quería sacar ventaja de todo y, y la verdad, yo lo odiaba eh, y, y, y la verdad no hizo mucho daño siempre que jugó contra nosotros, entonces si lo escucha él, dice que siempre no ganó, mentira lo eliminamos dos veces de la Champions, le hemos ganado este, eh, le, o sea que no es tan fácil como él dice, porque ya me, me enoja ya nomás cuando me hace recordar ¿me entendés? ya viene está complicado pero a su vez me encontré con un futbolista que le encanta trabajar con un respeto, Fernando a un nivel era un respeto, un, un tipo impresionante para el grupo. Fíjate que de las últimas siete ligas, este muchacho ganó cinco. Tiene 503 goles con estos dos que hizo, ¿no? 502, 503. Es el tercer goleador de la historia del Barcelona. Pero saca Messi, que es un fenómeno, es el segundo. Entonces, un tipo cuando llega al Atlético de Madrid va a decir, este va todo lo contrario, Fernando, a la cola. Fenómeno. Vino, eh, el grupo nuestro, obviamente, como, como vos mañana llegás a, 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 no sé, una empresa nueva, ahora vos ahí sos patrón y sota, pero vos llegás a una empresa nueva, nuevito, eh, tenés que pagar derecho de piso, los muchachos te empiezan a mirar, si te peinas bien, si te sentás, si hablas bien, si el café como lo tomás, como lo pedís, si te enojás, no te enojás, te hacen un poco el, el rastreo, ¿viste? Y a él le pasó, o oh, tenía que ver... Eh, a trabajar, silencio, metiendo para adelante, hablando con el grupo perfecto. A los tres meses lo adoraba, mete dos meses, dos meses y medio, adoraba, y hoy día, bueno, Luis para el grupo es fundamental. Entonces a mí hicimos una relación muy bonita bueno muy buena, tan estrecha que yo charlo mucho diariamente con él, cómo estaba, porque hay que cuidarlo de la rodilla. No tuvimos un problema con Luis, la gente no iba a decir eh, que te va a jugar pocos partidos, que no sé qué, todo lo contrario, Fernando. Un rendimiento impresionante. Entonces hemos tenido una relación muy buena, sobre todo por, el, por su cuidado personal, para ir llevándolo de la forma más, eh, más correcta y que pueda participar de la mayor cantidad de competencias. Se perdió la del COVID y se perdió el problemita que tuvo en el Sol. Y un partido que nos pidió al empezar para poder hacer este, un tratamiento que tiene que hacer y después estuvo presente en todos los partidos. Una monstruosidad. Este... La verdad, yo estoy contentísimo de... Es uno de los futbolistas que, que me ha dado alegría de, de seguir entrenando, porque nosotros los entrenadores necesitamos esos futbolistas que te alegran, que te alegra en el momento, ¿entendés? No es, no es solo ir y, y marcar trabajo y el entrenamiento, no, no hay que pasar por el entrenamiento. Cada entrenamiento es, uno lo tiene que vivir, no pasar. Entonces, que te quede algo. Y a uno que ya va terminando su carrera. Va, quiere, quiere sentirse bien Quiere sentirse contento Y estos son los futbolistas que te hacen sentir contento Como tengo varios en el grupo ¿no? Tengo a Coque que Cualquier propuesta que tiras arriba de la mesa eh, Te la hace buena eh, Tengo futbolistas también de ese nivel Y que, que a mí me motivan cada mañana A ir al entrenamiento Y esa es la relación que tengo Luis, con Luis Ah, y otra cosa Después sí, las bromas impresionantes A mí no se me puede Yo no puedo tener un error Fernando, si yo estoy allá en la, en la concentración, ¿se me llega a caer un vaso? Ah, bueno, o sea, él ve todo, ¿sabes? Y, y si soy yo, me hace llamar la atención por donde esté. Y si yo no, no ando ahí en la vuelta, algo me va a buscar. Es así. Nada, tenemos muy, muy buena onda con Luis, muy buena
0: onda. Lucas Hernández acaba de dar unas una declaraciones en Alemania eh, y le preguntaban sobre la llegada del nuevo técnico Julian Nagelsmann que... Que además tiene, tiene un cuerpo, en el cuerpo técnico tiene a un, a un sudamericano, a un colombiano que trabaja con él, pero que dicen que es muy intenso. Eh, me han contado que es, que es un personaje que se mete a los entrenamientos, Nagelsmann, que, que, que juega con, 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 los, con sus dirigidos, que, le, que la intensidad la profesa a partir de cómo él vive el entrenamiento mismo, ¿no? Sí, sí. Y Lucas Hernández dice, qué más ya estuve yo con el Cholio y con el profe Ortega, nada me escandaliza. Es verdad, bueno, sí. No, nada lo escandaliza. Salió un porque... curado de espanto. Yo he escuchado, por ejemplo, Los Ángeles de San Rafael es el infierno. El, el <risa> profe Ortega es la encarnación del diablo. Eh, y lo he visto, profe no lo he, no lo he visto, no puedo decir que veo todo porque no se puede ver, es imposible además no, no nos dejan entrar aunque me encantaría poder seguir las, todas las sesiones de entrenamiento pero si yo me pongo a pensar son nueve temporadas, eh, 38 partidos de liga nada más después los de Copa, los de Champions las sesiones de entrenamiento que hay en medio de eso de nueve temporadas para acá y yo le he visto, si he visto 10 sesiones de entrenamiento del Atlético de Madrid no exageraría y en todas, profe, usted está gritando. Yo me pregunto, nueve bueno, años para esto, para, un, para cualquier gestión de liderazgo en cualquier nivel, el liderazgo desde esa intensidad eh, necesita momentos de descanso, creería yo. ¿no? ¿Cómo gestiona usted el, el dirigir desde esa intensidad y que los jugadores le sigan respondiendo todos los días? Lo que pasa es que yo no
1: consigo el entrenamiento sin, sin esa dirección, no sé, porque por ahí es un error mío, que de todas maneras, yo me doy cuenta a veces que trato de con mis ayudantes alternar un poquito para que la voz de mando no pierda importancia, uh
0: -huh. pero es como decir
1: tú, eh, yo soy un tipo muy activo, ¿no? Tremendamente activo, no, no sé si es por el mate o qué, pero soy muy activo, y ahí eh, todo el mundo me lo dice como, como que qué vigor, ¿no? Pero yo necesito expresarlo ese vigor, porque eh, necesito que el futbolista entienda dónde yo quiero llegar. Si yo le hablo de reflectividad y que tenemos que lograr reflectividad previo a un partido, él tiene que saber qué es la reflectividad. ¿no? Ay, vamos a agarrar un poco de chispa. ¿no? ¿Qué chispa? Chispa, chispa de, para prender el fuego. Digo, ¿no? Reflectividad. Que, que él sienta que está reflectivo, que está despierto, que, que, que va a tomar decisiones rápidas es decir, que sepa el, el, el escenario que se va a encontrar este, en forma competitiva no e, y uno como, como ya se va haciendo todo el proceso mental a, a lo, al rival y, y, y respeta enormemente al rival eh, sabe que de las dificultades yo ya me hago todas las película en la semana de lo que necesito y de lo que necesita mi equipo y el primero en concientizarme y mentalizarme soy yo porque si yo voy a un entrenamiento light transmito ser light y si yo soy light no soy el Atlético de Madrid entonces eh, eh, yo me contratan para sí está bien para gestionar pero también para conducir ahora tiene que ser una conducción inteligente de que una vez que llegué al objetivo dejarlos a ellos a tomar, empezar a tomar las decisiones más importantes pero sí que encuentren el estado a donde tú lo quieres llevar si tú me decís, no, vamos yo quiero el equipo que esté agresivo, profe, y resulta que vamos, y empezamos a hacer pasecitos en el entrenamiento, la agresividad no la vamos a encontrar. Ahora, si tú sos el entrenador y me decís, profe, necesitamos agresividad, vamos a los duelos, tenemos que ganar las pelotas divididas, tenemos que ganar el segundo balón, entonces la intensidad del trabajo vos la tenés que transmitir. Ahora, ¿cómo la transmitís? Duelos. No, el duelo necesita un condimento emocional por eso el entrenamiento deportivo es, es tan lindo y maneja todas las herramientas técnicas, tácticas, físicas y emocionales sí, todo tiene su condimento todo es, es distinto, por eso vos Fernando mañana haces un trabajo de fuerza y lo haces bárbaro y yo quiero hacer el mismo trabajo de fuerza que vos porque vos le pones un contenido distinto vos le, ahí está la diferencia, los profesionales son, son, son todos excelentes son todos buenos el problema está en, en tener claro qué es lo que vos necesitas y cómo lo presentás y cómo se lo vendés al futbolista y cómo se lo, se lo hace incorporar. Ahí está la diferencia. Y, y además que la carga sea la carga exacta para que le, la reproduzca en el juego. Entonces, eso necesita mucha, mucha mentalidad, mucha concientización, tener los ayudantes afilados, preparados, eh, usar el entrenamiento que una de las cosas importantes es la duración y que no se les pare y dure demasiado el entreno y, y el futbolista se vaya bajando los niveles de atención y vayas perdiendo el tiempo, el tiempo es sagrado. El tiempo le tiene que sacarle el máximo producto, no es cantidad, es calidad en los momentos competitivos. Y entonces es eso lo que a mí me lleva ese nerviosismo interno. Entonces, estamos los dos y aquello parece... <ríe> parecen un entrenamiento sumamente este, intenso.
0: ¿Lo, le, ¿Le ganó alguna vez el grupo en esa intensidad? ¿Algún partido que haya dicho? A, a esto no les tengo ni que hablar hoy, porque me salieron como búfalos. Sí, 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 sí. Hay partidos que los ponen así a los jugadores, al grupo entero, que usted sabe que, que uno se los puede imaginar, sí. ¿no? Pero, pero usted la primera puede... parte, La primera
1: parte del otro día con, con el Barcelona era espectacular el eh. equipo. No, no convirtió, es cierto, pero fue espectacular. Ver a, ver a un equipo tan fuerte como el Barcelona sin, sin idea, sin, con, con todos los caminos cerrados. Lo, la primera parte y una parte del segundo tiempo con el Real Madrid me encantó el equipo, me encantó la, la disposición, el, el ganar todos los balones, el, la verdad, hay momentos que el equipo a mí me... Y hay, te puedo citar partidos que hemos tenido que que yo nunca pensé que iban a dar, eh, siempre dieron un plus más de rendimiento, por ejemplo, me acuerdo uno con, con el Bayern Múnich, eh, en una semifinal de Champions jugamos contra Guardiola, ¿no? hizo una, una parte, Fernando, que fue, viste cuando el boxeador está contra la escuela, a mí me gusta mucho el boceo, ¿no? como deporte individual, y cuando te tiran contra las cuerdas y te meten uno, dos, uno, dos y te puntean de izquierda, te puntean de derecho, apercan abajo, gancho, pum, combinaciones, nos deben haber metido, no sé, 100, 120 trompadas, porque no podíamos salir del arco nuestro. Perdíamos una cero, nos pegaron un, yo, un paseo que fue histórico, histórico. Ya hacía tiempo que no veían tantas variantes para atacar y qué disposición. Y yo dije, bueno, oh, esto está difícil, ¿verdad? Esa es la segunda parte. El Atlético Madrid metió una intensidad y yo, me sorprendió. Cosas así son bonitas y bueno, luego conseguimos el pasaje a la final. Después Pero hemos tenido ese, partido.
0: Después, sí, de no, que después de ese entretiempo, en ese entretiempo, eh, esa, esa primera parte, Guardiola la considera casi que perfecta. Es una de, la, de las primeras partes, de uno de los tramos de partido que incluso habla de, de, de que destaca dentro de, los mejores, de las mejores expresiones de fútbol que él hizo o que vio a uno de sus equipos. ¿Qué, qué le dice el Chol a un equipo en ese entretiempo? Que no, no pueden creo. aguantar, eh, fundamentalmente
1: que, que, bueno, alguna parte de corrección de por qué se está dando, eh, pero que fundamentalmente no van a aguantar ese ritmo de juego, de que nosotros eh, tenemos leer por qué sector o de qué manera podemos hacerle daño, adelantar un poquito la línea de presión, eh, corrige un par de cosas que recuerdo, un poco era adelantar la línea de presión, eh, tratar de jugar más por bandas cuando, cuando en, en, encontraban el balón, porque ellos hacían una presión a la pérdida tremenda, Pero ellos dominaban, ¿no? posesionaban en ataque pa, 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 mantenían la pelota, y si la llegaban a perder, te hacían una presión impresionante ahí en la pérdida, y que vos no tenías opción simplemente de golpearla para adelante y bueno, la golpeaba para adelante y volvía era un frontón, pegaba y volvía, pegaba y volvía creo que en un par de jugadas pudimos retener este, en la primera parte eh, hicimos un levantamiento de la presión eh, hicimos cambiamos el sistema de presión del punta lo hicimos trabajar más sobre el volante central y atacar más por las bandas y bueno, ahí apareció el, el empate enseguida de Griezmann y ya ellos empezaron a abrir y le, el ingreso de Carrasco que eh, hoy día Carrasco es un futbolista completo en aquel entonces un futbolista con unas condiciones brutales muy joven, pero lo que sigue teniendo hoy y lo que tenía antes eran recorridos de ida y vuelta espectaculares entonces un jugador de 70 metros Carrasco, por eso juega en su selección mucho de, de carrilero eh, tiene una condición física, es un atleta además de la gran condición técnica que tiene. Y Carrasco empezó a desnivelar en el Y con esa potencia física <coughs> empezó a alargar al valle. O sea, esa presión tan chiquitita, tan reducida, que, no te, que era aficiante, se empezó a alargar como un acordeón. Y ahí empezamos a, a, a salir de, de ese lío. Y unos años después, eh, Klopp nos hace un, un partido en, en Liverpool el año pasado, eh, impresionante. Pero ese fue impresionante durante 80 minutos. Madre mía, nunca, nunca vi que me apretaran tanto, pero era, era algo que, yo no sé, impresionante. aparte de lo que es el estadio, porque yo, es el, el, eh, la gente, Fernando sabe lo que es, el, el, cómo, cómo corre el equipo, cómo la, te va a la intensidad del equipo. Mm. Impresionante. Ese también fue un partido durísimo para nosotros, que, que lo pudimos sacar adelante en la prórroga, pero fue bestial el trabajo de Daniel Liver
0: ese fue el partido que puso Llorente. No, no sé si no es la primera vez, pero que lo ponen más de, de más arriba en realidad. Yo le he preguntado a Marcos de, de qué jugás, ¿no? de qué te pone el cholo. Me pone más arriba, me dice nada más.
1: Sí, sí, no sabe bien de qué juega. A ver, vamos a decir la verdad, dale. Juega no. de más arriba. ¿Cuál, ¿Cuál es tu puesto? Más arriba. Más no. arriba es.
0: No, no, pero le, le, de, qué, de qué jugás le pongo. O sea, le, pre, le pregunté una vez a, a Marcos Llorente. Cuando, cuando el cholo te, te cambia la posición, vos ahora ¿qué sos? No, porque con Solari pintaba más para ser eh, un Casemiro bis, ¿no? De, de repente jugar en esa posición y tirarse de central cuando fuese necesario, o darle coberturas al lateral a, 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 Robert, a, a Roberto Carlos iba a Marcelo, ¿no? Marcelo. Y, y, y permitir esas coberturas, o, o meterse en el central cuando el central recorre para, para tapar Dale. a Marcelo, pero luego le pregunto cómo te cambia el Cholo la posición en ese, en ese momento, en ese tramo de la temporada, y subir ¿no? ir más arriba es la explicación suya
1: Mirá, yo te voy a explicar dónde nace el tema para mí ¿eh? es una posición un poco digamos, individual es un partido con el Valencia no sé si te acordás, en campo del Valencia previo, creo que unas semanas atrás, y lo pone como un win a la derecha el viejo win a la derecha, eran cuatro volantes, pero Marco delante del lateral, es un doble lateral. Marco hace el primer gol a los 15 minutos. Rompió, Marco. ¿Por qué? El Valencia es un equipo que va atacando mucho zonalmente, recuerdo en, ese, en esa época de buen trato de balón, y le dejaba espacio. Y Marco te mata el espacio. Es una, es una bestia. Es un toro. Y, y empezó a ganar por su sector, pero a ganar descaradamente. Entonces fue tan llamativo el partido que hace Marco, que deja deja una puntita ahí eh, porque Marco era volante central vino como volante central, le costó muchísimo jugar eh, recuerdo aquel partido que hizo con el Alavés, pobre, que hizo un rendimiento flojito, tuvo que salir en la primera parte, le costó mucho partido de eh, estar en el banquillo, algunos no convocado también eh, y la verdad en la situación como nosotros pretendíamos en el medio campo, él no se encontraba y de a poco en ese, en ese armado de cuatro volantes con cierta recuperación de pelota y con cierta potencia física lo coloca a la derecha, y ahí Marco muestra todo ese poderío ofensivo que, que tenía, y después ya nos empieza a gustar esa posición, él, él pega muy bien al, al balón, pero tiene una ventaja, le pega cuando el portero no, no, no cree que le va a pegar, por eso ves esa, esa cantidad de tiene y lo ves en los entrenamientos, cuando hace definición, y qué bien define y ahí te ahí empieza a haber un marco con un gran potencial ofensivo. Porque como recuperador de pelota, no, no era mucho más recuperador de los que nosotros teníamos. Su condición física es cierto, es jugador muy fuerte, pero en la posición de pivote no era más fuerte de los que nosotros teníamos, en cuanto a despliegue, en cuanto a los ritmos de juego. Porque los ritmos de juego también están un poco centralizados a la función táctica que te determina vos podés tener un B o 2 máximo muy importante, si jugás de pivote en un sistema que tenés que estar trabajando en un, en un doble pivote, no se nota mucho, la verdad, si, si, si no te mandan a presionar arriba, si no tenés ganas, eres doble, si tenés una condición, pero no, no se demuestra, es un trabajo mucho más corto, y en el sistema donde nosotros no estábamos funcionando y, y colocamos a Marco en el doble pivote, no, no se le veía esa condición de, de despliegue, y, y bueno, empieza a jugar un poquito más adelantado y viene este partido de Champions que él ingresa. Él ingresa, él estaba afuera, eh, todavía no estaba consolidado, e ingresa arriba para darnos frescura. ¿no? Y la verdad fue impresionante. Fue impresionante porque con esa potencia, ese paso eh, espunzante, eh, es un jugador determinante y además con una precisión en la definición tremenda. De hecho, bueno, marcó 13 goles eh, este año, eh, pero yo creo que la posición de él o, hoy día ya la encontró bien el Cholo, es una posición de, 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 un volante interma, de un volante intermedio mixto, volcado obviamente por sector derecho, rompiendo mucho a las espaldas tanto del marcador como del central correspondiente, eh, y en es ese espacio él se mueve muy bien.
0: Es más fácil que me diga que juega más arriba que explicarme todo eso, profe. Sí,
1: él juega ¿No? de más arriba, él juega de más arriba, pero mirá que también lo pusimos de segundo delantero, ¿recuerdan? Fíjate por ahí, que yo sé que vos tenés todo, también jugó de segundo delantero, jugó de segundo delantero acompañando a Costa en el confinamiento, Acordate. después que terminó el confinamiento, partido con Levante, arrancó de segunda punta, eh, Después del confinamiento marcó goles y jugaba de segunda punta a segunda punta. Ahora está jugando de un volante mixto, volcadito adelante.
0: Cuando, cuando uno, bueno, por la historia, ¿no? uno que uno ya se ha creado una figura de lo que es el, el juego del Atlético de Madrid, eh. Y, y hay muchas esta temporada yo recuerdo muchos programas de análisis de repente uno hablando del Atlético de Madrid y encontrándose que el Atleti yo me encontraba diciendo el Atleti ha dado un par de, me, de pasos hacia adelante y se instala más en el campo del rival y luego me encontré diciendo bueno el Atleti ha retrocedido un poco y ya no se siente tan cómodo en el campo del rival entiendo bueno. que no es tan simple como eso no y que evidentemente hay mucho contexto detrás de cada uno de los partidos y dentro del mismo partido también pero el, el, el al Cholo se le ha cuestionado mucho no instalar a sus equipos allá arriba. ¿Es necesario hacerlo? A ver, en
1: las, hay partidos que sí, por las características del rival. Hay partidos que, que conviene esperar. Y, y el Cholo es, es muy estudioso del rival, ¿no? Y, 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 muy, y respeta enormemente la, la forma de jugar del rival para sacar sus ventajas y, y encontrar las deficiencias del rival. Y hay que entender eso. Lo que pasa es que el seguidor del fútbol ve que un equipo presiona arriba y le da muy buen resultado. Pero también tiene razón el Cholo. Fíjate que nosotros hacemos dos grandes partidos contra Levante, no sé si lo habrás visto, el partido de, que estaba atrasado, jugamos un partido de visita sí, muy bueno, buen, gran dos, partidos con,
0: parte. dos partidos seguidos contra sí, Levante.
1: seguido, y hacemos un partidazo con el Levante en campo de Levante, empatamos uno a uno, pero debimos haber ganado en la segunda parte Hicimos un trabajo de presión en la primera parte que Levante no salía del campo. En un error que cometimos defensivo, nos hacen el gol. Pero eso no pasaba en línea media. En el, en el segundo partido, en el, eh, en el Wanda, volvimos a presionarlos arriba, nos marcan un gol. En el segundo tiempo fuimos una máquina de agarrar situaciones de gol, pero también lo perdimos. Y dejamos cinco puntos de torneo con Levante. ¿eh? Y simplemente eh, eh, ganamos uno. Y el equipo presionó arriba, que jugó muy bien es verdad que no pero no quiere decir que a veces un sistema que te esté dando resultados, te vaya a dar resultados siempre eh, vos eh, hay equipos fíjate al Real Madrid este año nunca presionaba arriba el Real Madrid si lo analizás bien Real Madrid se va eh, se va juntando va, va cortando sus espacios que lo hace muy bien y luego en la pérdida si perdés el balón por el medio te salen con una velocidad tremenda entonces es decir hay equipos que se instalan según su poderío no eh, son muy precisos y, y el Atlético de Madrid si bien tenía un jugador como Suárez que lo tenía que tener cerca del área eh, muchas veces eh, necesitaba también replegarse para que haya espacios para poder atacar entonces, eh, yo creo que ahí empieza un poco el problema de, de, de los achaques al Cholo. Porque de repente va pasando, él entiende, como entienden todos los entrenadores, que los partidos tienen sus momentos. Vos estuviste dominando 60, 70 minutos, vas ganando un a cero, que lo debiste haber liquidado, que tuviste tres, cuatro opciones, no la liquidaste, y obviamente te empieza a aparecer el tiempo y el momento eh, del rival, ¿verdad?, que están partidos, entonces es decir, eh, ahí empieza la disyuntiva, ¿qué hago? lo sigo presionando y arriesgo, voy por el partido refugio, cierro el partido eh, entonces en algunas veces te sale bien otras veces no te sale bien y fue donde empezó, muchas veces no salió bien eh, a mí particularmente me hace sufrir mucho, se lo digo siempre eso de, de cerrar el partido con escasa diferencia uh -huh. pero bueno, bueno es el criterio del entrenador, ¿no? Eh, y yo creo que es muy válido también y le ha dado resultado.
0: Representará su sufrimiento el de, el de miles de aficionados colchoneros también, que, en, que en, algún, en algún momento dirán vale, pero no estamos goleando, vamos uno a cero, ¿no? Sí, eso también es verdad. La, la creación continua de frases motivacionales ¿lo tienen a usted en la... En, en la eh, unidad creativa participa de la gestión de los mismos eh, o de las mismas porque una vez estaba en el Cerro del Espino y tenía que hacer una transferencia en, en, en el banco, enfrente ¿no? el banco estaba, estaba cerrado hubo eh, un, un movimiento de, de, de una larga estadía en Madrid y, y la señorita que estaba saliendo, cerrando la cuenta me, me dice eh, que están cerrando yo tengo que buscar cajero y, y le dije, no sé si me va a funcionar la tarjeta en el cajero y me dijo, nunca dejes de creer. <risas> Lo único que tenía ahí, esa señorita de, 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 de uh, colchonera, digamos, que estaba enfrente el Cerro del Espino, el centro de entrenamiento de la Leti Pero sí, eso verdad. va permeando, ¿no? Se,
1: se, sí, lógico, se, eh, ¿verdad? Va tallando en la gente.
0: El nunca sí, dejes sí. de creer del que el cajero iba a funcionar. Era de ella, pero era del Cholo también En ese momento sentí que el Cholo me estaba diciendo Anda al cajero que te va a salir plata
1: Bueno, es verdad, la gente va tomando esos eslogans Porque, a ver, son, son frases que, que No sé, nosotros por ejemplo Tenemos una frase Ganar trae ganar Y como a todo el mundo se lo decimos Ya nos empiezan a contestar así Vamos arriba, profe, ganar trae ganar El la frase nuestra, ganar trae ganar, es que mientras vos ganes, siempre tu disposición es ir a ganar. Y preocupate por hoy ganar. Lo que, ven, lo que vendrá, vendrá. Pero si hoy ganas, vas a estar bien puesto para ganar el que viene.
0: El Cholo dijo que le cambiaron. Ganar los, ganar. Que le cambiaron a, lo, a, lo, a los empleados del club, le dijeron que no le dijeran más buenos días o buenas tardes a los jugadores cuando llegaban al Cerro del Espino. Que le dijeran, vamos a salir campeones. Y unos, conociendo al Cholo, lleno de cábalas, ¿cómo es? Mencionar sí. la palabra parecería un, una, un pecado, un sacrilegio. No, pero
1: fue así. ¿Sabés que te traían la mascarilla? Porque vos tenés que estacionar el coche por protocolo. Venía Dimo, que es uno de los utileros, yo lo quiero mucho a Dimo. Este, venía con la mascarilla, al, al, y a mí me da no sé qué, porque Dimo es una tradición en el club, que no tiene que venir hasta el auto a traerme la mascarilla. Voy yo, me bajo y la agarro. No Él venía, entonces yo bajaba el vidrio, y él me ponía la mascarilla y me dice que sepa profe que vamos a salir campeón entonces yo por ejemplo a veces me olvidaba le decía Dimo, eh, bajaste los bosu que tenemos pro profe que sepa que vamos a salir campeón ¿entendés? entonces es, es y a todos era así entonces son cosas este, son cosas que crea eh, que muchas de ellas son creativas del cholo no nosotros tenemos frase interna como los cambios se hacen solos Uh -huh. los cambios hacen solo, es una frase tan de tanta verdad en el fútbol, uno se preocupa, ¿viste? Eh, decir, ¿qué, ¿a quién pongo? Pongo a Juancito o a, o, o a Luis, son los dos iguales, y vos no sabés a quién va a determinar, y de repente el sábado a la noche hay uno con gripe, ¿viste? Los cambios hacen solo, tanta preocupación. Y es una frase que la he aprendido en el entrenador que hoy ya no está, que es Luis Aristo que fue el padre deportivo mío, yo siempre lo recuerdo, y era un tipo de cien mil frases, Fernando, cien mil frases, eh, con una chispa toda futbolera, eh, increíble Luis, y una de las que así seguimos aplicando nosotros, yo se la conté al cholo en su momento, y me dice, ¿qué razón tenían? Los cambios de ascensor. Uno se revienta cómo le va a hablar al futbolista, cómo le va a decir la verdad, cómo se va a sincerar con él. Lo traigo a las 9 de la mañana, lo traigo a las 11, bla, pa, pa, pa. Y de repente aparece y dice, ¿sabes que anda con problemas digestivos? No me digas. Los cambios de ascensor. Entonces, es decir, hay cosas en el fútbol que, que, que son muy lindas, todo, todo, todo ese tipo de cosas. Este, se van dando y esas frases también van quedando en el... Lo más lindo es que van quedando en los futbolistas también.
0: Que, eso los le voy a preguntar ahora, ¿quién se le sienta a ustedes en la mesa de las anécdotas? Porque el Cholo yo lo he escuchado, nunca he tenido el placer de conocerlo y de sentarme con él a charlar largo y tendido, pero he estado en mesas cercanas a mesas suyas y esa mesa se divierte con, con anécdotas, parecen interminables y he escuchado muchas personas que han comido con él y, y que le conocen mucho. Que, y te empieza que, a mover los
1: vasos y las copas sí. y te hace 4-4-2 con la jarra y la botella de vino la corre sí. para acá y la pelota de fútbol es una naranja que así, anda por ahí
0: así o, lo vi una es, vez en, en, de, María, en, en Pérez, de María en Madrid que ju era jugador todavía desparrama todas las mesas
1: cualquier desastre, sí y era sí, jugador. Se, se, se
0: apasiona ¿Quién se les queda a ustedes en las mesas de los jugadores?
1: ha cambiado eh la época. Eh, en un tiempo era Godín el que participaba más con nosotros. Uh -huh. Pero sabe que generacionalmente los jugadores vienen más jóvenes, hablan menos de fútbol. Eh, ya, es decir, los lo más mayorcitos, casos y todo eso, si disfrutan mucho de, 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 toda esta, de todo este tipo de anécdotas y cuentan cosas. Y, ya los jugadores más jóvenes ya son, son distintos. Les gusta el fútbol, son apasionados por el fútbol, pero ya vos te tenés que ir ayornando a, a, a cómo son, ¿verdad? Te tenés que ir adaptando un poquito porque si no queda fuera de la circulación. Quédate fuera de circuito. Entonces, claro, quedás y dice, uy, el viejito este, mira la que tiró, eso no se usa más. Entonces, tenés que estar un poquito con el tema que ellos están ahora. Vos te acordás, Fernando, vos fuiste bandido como yo, antes ibas a un aeropuerto y te sacaron un número de teléfono de una linda pibita que pasó por ahí, a ver si la llamaba. no pasa nada, te vas. estamos entre amigos. Sabe que era así, po, pa. Ahora no, ahora está la novia al lado y ellos juegan a la Play, Fernando, juegan a la Play, juegan partido de fútbol, matan a un bicho que mide tres metros, le tira ametralladora, y me dice, profe, mire, mire cómo estoy, pa, pa, pa. pa campeonato de play y gritan el gol en una en una habitación y el otro está jugando en la otra habitación online y dice ¡te empaté! ¡Gol! Se escucha por los corredores y digo ¿esto qué es? Pero vos te tenés que hacer el que, el que es tuyo sabes Que todos los días que conoces el juego que te vale 98 puntos el otro 93 aprende con tus hijos dame letra, porque no entiendo nada pero decime cómo es para que vean que que vos estás
0: en la pomada. ¿viste? Les tira eso de vez en cuando en algún entrenamiento, y mira, te pusieron 89 puntos. No, <risa> no le sí, dijeron. Está buena esa, porque de repente sí. les molesta a los jugadores.
1: Sí, se, se gastan.
0: molestan cuando les protestan, llaman a, a la... Yo, lo, yo hago el, jueg, el jueguito y yo soy la voz en español, ¿no? Está Manolo Lama en España y yo en, la, en Latinoamérica. Sí, en, sí. El fi, en el FIFA. Y, y me cuentan que hubo casos y no sé si de todos los años, que han llamado hasta las oficinas, no ellos directamente, agentes, para decirle, ¿por qué me le pusieron 84 a mi jugador? No, y, tremendo. Y y los 86. más jóvenes
1: le empiezan a decir, 87, 87, bueno vos no sabés por qué es 87, 87. <ríe> <ríe> el Emar que estaba con el 87, y, y está arriba de la bicicleta con una calentura. que no es. Entonces voy a decir, pero eh, ha cambiado, ha cambiado, ¿viste? Entonces tiene que estar pero este, esta es la máxima. El primer año que sale el FIFA, entro a la habitación y estaba el portero suplente de nosotros, que era, no, sé, no recuerdo, ah, eh, este chico que fue a la Real Sociedad después, eh, este, que es un, un tipazo, escucha, no me sale el nombre. Bueno, primera ¿estaba temporada? Él en la temporada? Eh, sí, que estaba el suplente de Oblak. Eh, bueno, me va a salir. Eh, bueno, este, que, este, que vino de Getafe. Entonces estaba con Grisman, pareja con Grisman. Y habían comprado un equipo. Entonces él era el presidente del equipo, Grisman era el director deportivo y lo conducía. No, vos, vos me hiciste comprar a este, y discutía por la compra de los millones que habían gastado con, el, con la compra del otro. Así digo, estos muchachos también de la cabeza más o menos. Eh, tenemos el club totalmente saneado, profe totalmente sanado no no importa si perdemos el campeonato no importa nosotros con una tercera posición no da la digo escuchame y a mí me van a pagar vos también estás profe a vos también pero estás un poquito caro te vamos a mantener un poquito la... lo podemos arreglar con este por ahora no sos prioridad está bien gracias no pasa nada ¿Entendés? armaban todo el, 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 el entorno yo digo aparte van con esos aparatos ¿viste? Lo, la, los aparatos que llevan a la concentración que son unas valijas así cuadriculadas son espectaculares, las valijas son divinas, pero resulta que es un juego lo de la valija. Yo, yo lo miraba y digo, ¿qué lleva muchacho ahí? van con la mochila, con esto y van con una valija cuadrada, todo. Y, y digo, es, no alcanza con una.
0: Hablando de se ¿le, ¿le siguió la dieta alguien a alguien a llorente? Llorente hacía la palio, ¿no? La dieta esta que solo, solo, bueno, comen todo lo que existía antes de, la, del, de procesar alimentos. Eh, ¿Le sí. siguió alguien en el club la dieta? No,
1: no porque es difícil, es difícilísimo la es dificilísimo
0: seguirle la dieta. Es cierto que no, el día es... que no come, que, que pasa un día entero. Eh... Hace el ayuno intermitente. Pero el intermitente, el, el ayuno, tiene un día de, de, de pausa sin comer. Sí. Bueno, él, él, él a veces hace unos intermitentes bastante largos.
1: Él está acostumbrado al ayuno intermitente. A ver. Fernando, no inventaron nada. El ayuno intermitente lo usaban los romanos hace 500.000 años atrás, ¿verdad? Se sabe que el organismo, cuando tiene poca alimentación, piensa más rápido, piensa mejor. Vos vas, te comes un asado, te metiste un postre, le diste al vino, ¿sí? y te dice, Fernando, ¿cómo vas a hacer el programa mañana? Deja, no me hables, estoy muerto. Estás lento, ¿viste? Vos comes carne. ¿Qué pasaba con los gauchos uruguayos? Todos los días fainaba y le daban carne. Tipo agresivo, pero lento, lento. uruguayo era así, pura carne, <ríe> paquidérmico, ¿no? Entonces, es decir, el alimento tiene mucho que ver porque la gasolina es, eh, es la clave, eh, es lo que vos estás, es tu combustión, son los metabolismos que vos estás produciéndole energía. Él utiliza esos ayunos intermitentes, está muy acostumbrado a ello, eh, tiene una dieta muy sana, come, no sabe lo que come este marco, ¿eh? No, sale más caro eh, eh, Marco que un mono comer caramelo, es una cosa infernal, infernal lo que come te mi, mi, este
0: pibe. Mi viejo decía que plato. sale más caro que un hijo bobo en Kenia. <ríe> no, no, un,
1: un chimpancé comiendo caramelo tiene que mandar, no sé, 500 bolsas. Este, este es igual, este, pero come y come y come y come. Yo, qué barbaridad. Y también utiliza la ayuno intermitente, ahora se, se alimenta muy bien. Le voy a que te invite al restaurante que tiene en Madrid, que es precioso, un restaurante muy lindo. En la vez que, que fui yo tuve que pagar, pero bueno, no pasa nada.
0: Pues. <risa> a ver de... si vamos juntos, profe, y en ese caso invita, de le hacemos alguna promoción. <risa> y, 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 es, que... y, y es básicamente las
1: dietas que él tiene. Pero no no le siguen, ¿eh? los futbolistas son variados. La mayoría de mis futbolistas tienen cocineros particulares. Hoy el futbolista se preocupa mucho de la nutrición. También tenemos un gran nutricionista que es David, David Lau que este chico está muy preparado y la verdad los coordina muy bien toda la, la actuación de los cocineros que tienen individualmente en sus casas y la verdad que tanto la hidratación como las, eh, la preparación ergogénica que hacen los futbolistas nuestros es de primera
0: me contaron una vez eh, Iván Elguera corrió un maratón corrió el, es más, corrió el maratón la carrera desde Maratón hasta Atenas sí, y me, y me ¿no? contaron que Iván Elguera en el, en el Real Madrid era el menos, el, el, el jugador con, a, a quien sus compañeros menos imaginaban corriendo un maratón. ¿Usted en su, en su equipo quién se imagina es el, el que al retirarse del fútbol más lejos va a estar de correr un maratón?
1: ¿Más lejos?
0: Sí. Ah. In, 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 así que le vayan a contar y digan: Este va a correr un maratón, este gana. Imposible. Suárez. No, Sí. <risa>
1: más ah, lejos seguro que va a ser Suárez no, no lo veo corriendo un maratón pero <ríe> eh, pero sí no, es, es difícil ¿no? yo creo que Suárez el que, el que no lo correría nunca y el que sí le veo un gran porcentaje de poderlo correr bueno, Coque lo correría perfectamente un maratón
0: qué bárbaro, ¿no? Capacidad atlética que no deje de sorprenderle, que diga: Este, este es un, un atleta que juega al fútbol. Eh, Fernando
1: Torres. Sí. Sí. Yo Fernando lo conocí con 17 años, corría y no se escuchaba el CPC. se sentía.
0: Ahora, ahora lo ha visto, ¿no? También como está, imagino. Lo, lo, lo... No, ahora es el,
1: ahora es Johnny Westmuller multiplicado por tres.
0: <risa> Se estrenó <estrabando risa> el ferriño.
1: Mirá que yo tengo gemelo, ¿eh? Me superó los gemelos míos. El otro día me vino a saludar, me dio un abrazo y digo, casi me partís el cuello, bestia. No, 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 está impresionante. Eh, no, está, está muy fuerte. Pero Fernando, Fernando un atleta eh, impresionante. En una prueba de 200 o en una prueba del 400, pudo, pudo haber hecho algo importante. Igual que Yannick, Yannick en, en 400 debe ser duro, está pelea dura el hombre, tiene un paso que... He tenido varios futbolistas que, que tienen una condición, ya me tengo que ir mucho más atrás, por ejemplo, recuerdo que tuve en Peñarol al Pollo Vidal, velocista, era un 10-2, 10-1, 10-2, ¿eh? Pero y en un, Bot... un campeón sudamericano seguro.
0: Buah, porque luego vamos a eso. no yo, yo vengo del atletismo y muchas veces dicen: No, este surgió, bueno, o Bomeyang, por ejemplo, no que tiene una largada y un arranque que en 25 metros compite con Usain Bolt. No compite con Bolt. No, no hay, ni Bolt puede jugar al fútbol ni. ni no, 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 no tiene, no tiene transferencia.
1: Pista. A lo que decís, por ejemplo, yo tenía, a ver si te acordás, a Antonio Alzamendi en Peñarol, claro. y tenía el Pollo Vidal, y hacíamos 50 metros, los dos, este, sin balón, ganaba el Pollo Vidal, con balón, le ganaba Antonio. Y por lejos, seguro. Sí, Antonio con balón en conducción era rapidísimo, rapidísimo. Impresionante la velocidad en conducción que tenía.
0: Este es el tema, cuando Volta uno lo pone poner en una cancha y dice, sí, pero le va a ganar a, cual, a cualquier central, le va a ganar. El tema que cuando Volta empiece a jugar fútbol le sacó 10 metros a un central que siendo futbolista lo va a ir a sacar la pelota entre,
1: entre Claro, el... pero hay, hay un tema, Fernando que es el conocimiento eh, es la parte cognitiva del juego. Este, vos podés ser muy veloz, pero si yo me perfilo bien y leo la jugada, por más velocidad que tenga, llego yo primero eh, por eso están las basculaciones los cierres ¿verdad? Los relevos, las coberturas eh, no, no alcanza con ese, eh, a ver, vamos a entendernos es importantísimo tener este, una capacidad eh, condicionante alta de velocidad es importantísimo, pero cuidado que un jugador que no tiene esa capacidad, eh, cognitivamente en una buena toma de decisión te, te anula, porque un velocista si vas y lo apretás de espalda ¿cómo hace para girar y, y cambiarte de ritmo? ¿entendés? Y ahora si vos tiene, le das espacio
0: si vos le das espacio, te mata. Eso es sí. lo que tiene el chico del Dortmund, Erling Holland, Holland que claro que tiene una capacidad para girar y, y girar hacia su perfil, además, que es... Que o, es o, 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 o vamos a uno nuestro, el Angelito Correa.
1: Uh -huh. El Angelito Correa giró y te mató. ¿Viste? Pero si te gira, eh, y, pero después lanzado en velocidad, no es un futbolista de, de una altísima velocidad, pero tiene una coordinación tiene un contenido coordinativo muy alto, entonces en los giros
0: eh, es determinante. Profe, lo voy a dejar con una última, ¿de qué deporte aprende? ¿Qué deporte le enseña a usted? No te escuché porque se cortó un poquito el, el inicio de la pregunta. ¿De qué deporte aprende usted? ¿En qué deporte se, se posa para oxigenarse del fútbol, pero al mismo tiempo nutrirse profesionalmente?
1: Qué linda pregunta esa, Fernando porque yo lo hago eso, yo lo hago, lo hago mucho. A mí, eh, yo me gusta mucho, mucho el, el boxeo, el deporte individual de, del boxeo, y hay momentos de, del boxeo que, que el arte de defender y contragolpear, lo veo en el deporte individual, saco, saco cosas que, sobre todo de, 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 de mirar cómo... cómo el arte de la defensa, el ataque, eh, cómo, cómo evitar eh, y verlo entrenar, por ejemplo, los ejercicios de cintura, los ejercicios de combinación coordinativa, pierna, brazo, porque el deporte del boxeo todo el mundo mira los brazos, pero hay que mirar las piernas, el, el, el arte del boxeo está en las piernas, el boxeador que tiene piernas, pierna para girar, para cambiar, para cambiar los perfiles, es decir, los valores coordinativos que tiene el boxeo, este, a mí me encantan y yo saco muchas tareas y a los futbolistas les encantan las tareas cortas de... de eh, eh, he tirado hasta finta, eh, he llevado ejercicios puros del boxeo para trabajar sobre todo agilidad, que es una cosa muy importante que en el fútbol eh, es necesaria, y que esa agilidad tenga un alto contenido coordinativo, como lo tiene el, el boxeo. No me fijo mucho, yo, me encanta el boxeo. Entro más a Instagram para ver boxeo que para ver fútbol, más allá que inspecciono y, y miro los trabajos de los rivales porque me gusta, soy competidor y como ellos me miran a mí, yo también los miro a ellos para ver cómo me quieren embromar. Profe, pero Entonces, en, Instagram de,
0: en Instagram de fútbol no va a encontrar nada, va a encontrar de repente a uno tirado en una pileta, soleándose con... con el no, de... no, no, no no,
1: creas, ahora las revistas estas de fútbol están robando muchos trabajitos. Que yo me enojo dos por tres, porque te entran los entrenamientos, te quitan la, las estaciones, son muy hábiles para venderlas. Este, fíjate, vas a ver, andan varias, varias producciones ahí este, que entran, no sé cómo hacen para entrar a los entrenamientos o quién les da esa, esas tareas. Eh, yo estoy ahí en muchas y veo que, que como Ejercicio yo, está suyo. Liverpool. Sí, sí, sí. Y también veo de Liverpool, veo de, veo de Chelsea, veo eh, varios, varios, sí, sí, de varios equipos.
0: Así decía Mourinho en, en el documental que les, les hicieron en Amazon a los del Tottenham. Hubo un episodio donde empieza un entrenamiento de ellos y le dice: Muchachos, este entrenamiento no lo han hecho con nadie más. Y si lo hicieron, me lo robaron a mí. Sí, claro,
1: claro. Claro, suele pasar.
0: Profe, le quiero agradecer un montón el tiempo, de verdad que podríamos pasar yo con varias tazas de café dándole la conversación. La verdad que es espectacular. Escucharle y, y, y no dudo que en el medio de todo esto, ya con la intensidad de un entrenamiento, sea muy fácil seguirle con entusiasmo eh, el, el desarrollo de todo un entreno.
1: Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Yo la pasé bomba, la verdad que me hiciste pasar un momento muy lindo, distendido, y, y hablando de fútbol, que es lo que más me gusta, la verdad que es genial la nota, y quiero agradecerte porque, a pesar de que estamos tan lejos, podemos, podemos vivir como, como, como la empezaste, no vivenciar eh, a través de un café o a través de un mate eh, todo lo lindo que
0: tiene el fútbol. Muchísimas gracias. Es eso, profe, lo vamos a repetir, de verdad. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gran abrazo, Fernando. Que estés muy bien y hasta acá llegamos, gracias de verdad que nos hayan acompañado en este gran episodio de Nos Ponemos las Pilas en el próximo nos reencontramos cuídense mucho y ya saben se pueden comunicar con este espacio a través de mis redes sociales palomo-yespien en instagram, Fernando Palomo en twitter y en la cuenta de facebook de quienes habla, un fuerte abrazo y gracias de nuevo